0: Du hast gezögert, dann war es zu spät, du hast Myrtenkränze gebunden. Die Stadt war schon zerstört, du riefst nach ihrem Schlaf. Der Tag, an dem du deine Mutter das letzte Mal gesehen hast, was kein Morgen hat. Von deinem Kissen aus dorniges Gestrüpp, das Schlucken der Brunnenpumpe im Wasser ist Gift. Beim Aufwachen das zornige Licht, eben warst du noch in Babylon. Eben hast du noch gesehen, was niemand sah, ist ein Mondgott in seinem Boot über den Himmel gefahren. Und dort, wo die Stadt sein wird, warf er seinen Namen ab wie ein Anker ziehen. Und nachts flutet heute noch das silberne Licht, als riefe es seinen alten Namen durch die Straßen, wo du das Ende sahst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Die Stimme, die wir gerade gehört haben, gehört der Autorin, Publizistin und Lyrikerin Ronja Othmann, geboren 1993 in München. Zwei Bücher sind von ihr bisher erschienen. 2020 kam ihr Debüt heraus, der Roman Die Sommer. Und der Auszug, den wir eben gehört haben, der war aus ihrem aktuellen Gedichtband, also eigentlich nochmal ein Debüt. Nämlich ein Lyrikdebüt. Und dieser Gedichtband heißt Die Verbrechen und ist Ende Oktober im Hansa Verlag erschienen. Ich bin Anne-Doro Krohn und während ich hier schon von Ronja Othmann erzähle, sitzt sie mir schon gegenüber in einem unserer Studios hier im Haus des Rundfunks, in dem wir geimpft, genesen und getestet sitzen. Und das vierte G heute sind eben die neuen Gedichte, die Gedichte von Ronja Othmann, über die wir heute sprechen möchten. Ronja, schön, dass du heute hier bist. Hallo. Wir sind aber nicht zu zweit hier im Studio, sondern zu dritt auch Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium ist hier. Hallo Thorsten. Hallo. Ja, und Thorsten und Ronja, ihr kennt euch schon ein bisschen besser. Ronja Othmann und ich haben eben spontan entschieden, wir duzen uns auch. Und Thorsten Dönges und Ronja Othmann kennen sich, weil nämlich Ronja Stipendiatin war, bzw. Gast war im literarischen Kolloquium und zwar gerade erst im vergangenen Herbst. Hat das Ganze denn überhaupt analog stattgefunden oder hat das literarische Kolloquium inzwischen auch virtuelle Gästezimmer eingerichtet?
0: Nee, also ich war physisch dort.
1: Und habt ihr dann auch zusammen gearbeitet, Lesungen gemacht? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Es gibt immer eine Hausgästelesung pro Monat, wo wir die Gäste, die gerade da sind, vorstellen. Und das ist immer so eine ganz schöne Gelegenheit für uns, also alle, die im Haus, im LCB arbeiten, mitzukriegen, wer ist eigentlich gerade da und eben auch für unsere Gäste einander vorzustellen. Was sind die Texte, an denen ich gearbeitet habe in letzter Zeit oder vielleicht gerade im Moment arbeite? Genau, und diese Hausgästeabende haben wir jeden Monat und da gab es auch einen mit Ronja.
1: Hast du denn, Ronja, in dieser Zeit schon an einem dritten Buch gearbeitet, oder geht es jetzt erstmal um die Gedichte,
0: die ja noch gar nicht so lange rausgekommen sind? Ja, also schon an einem dritten Buch, aber ich habe auch, also ich mache immer mehrere Sachen parallel oder so phasenweise. Also als ich den Roman geschrieben habe, habe ich auch an dem Gedichtband zwischendurch gearbeitet und so. Das finde ich tatsächlich ganz
1: interessant, weil wenn man über Ronja Othmann liest und von ihr auch schon gelesen hat, dann weiß man, dass du sehr breit aufgestellt bist, sage ich jetzt mal. Du hast einen Roman geschrieben, jetzt das lyrikdebüt und du bist auch publizistisch tätig. Du hast in der Taz lange eine Kolumne geschrieben, jetzt aktuell gibt es eine Kolumne Import-Export in der Frankfurt der Allgemeinen Sonntagszeitung. Also es gibt diese verschiedenen Genres, die ja bestimmt alle auch immer ineinander greifen. Wie ist das, wenn du jetzt hier heute ins Haus des Rundfunks kommst, um den Lyrikband vorzustellen? Lässt du dann die Essayistin, die Journalistin und die Romanautorin draußen oder sitzen die hier alle mit am Tisch?
0: Nee, ich glaube, so sehr eben, kann ich das nicht so trennen oder so. Und das ist auch so ein bisschen so beim Schreiben. Also wie ich so Gedichte schreibe, das, da gehe ich anders natürlich ran als an eine Kolumne, wo man dann irgendwie... 5100 Zeichen hat und äh, bis ähm, so und so viel Uhr dann und dann endlich abgeben muss. Also ein ganz anderer Rhythmus auch oder eine ganz andere, aber so die Themen, die irgendwie, weil ich auch für den Gedichtband viel irgendwie gelesen habe oder sowieso recherchiert und dann stößt man auf etwas und das kommt dann in irgendeine Kolumne, vielleicht ein halbes Jahr später oder es kam irgendwann mal im Roman und dann kommt es nochmal im Gedichtband. Also das hat schon so miteinander zu tun, aber es funktioniert anders. Es ist wie so ein Themenfeld
1: eigentlich, ne? wenn man den Roman kennt von Ronja Othmann, Die Sommer, Thorsten, da geht es ja auch um ähnliche Themen, sage ich jetzt einfach mal, die auch hier in dem Gedichtband vorkommen um den Nahen Osten, um den Genozid an Jesiden. Es geht um Trauma, es geht um Migration, es geht um Archäologie, es geht um Zerstörung von Landschaften. Thorsten, als du jetzt diese Gedichte gelesen hast, hattest du da auch das Gefühl, aha, das ist dieser ronja Otmann kosmos der thematische Kosmos, den sie bespielt in verschiedenen Genres?
2: Ja, es gibt da zum einen natürlich diese thematischen Überlappungen, aber dann auch vom... Ja, vom Ton oder vom Sound kann man da schon auch ähm, eine eigene Stimme rauslesen, obwohl ich jetzt tatsächlich diesen ähm, Lyrikband schon nochmal als ja, sehr geschlossenes, ähm, eigenständiges Kunstwerk auch gelesen habe, das sehr auch in sich korrespondiert die Texte reden miteinander und das finde ich dann eben bei Lyrikbänden auch immer so schön, dass man in so einem Buch dann auch wandern kann, wieder zurückgehen kann gut, das kann man in einem Roman auch, aber hier weil die abgeschlossenen Texte eben da sind finde ich das dann immer besonders schön wenn dann die Texte in dem Band auch so aufeinander Bezug nehmen und ich dann auch wieder zurückblättern kann ein Motiv entdecken und merke, ah, das wird hier weitergeführt gut, das geht auch zwischen dem Roman und diesem Lyrikband kann man das dann auch so aber ich fand das jetzt hier auch nochmal so einen ganz besonderen ähm, Kosmos, dieses Buch, über das wir heute sprechen.
1: Wie war das denn beim Schreibprozess? Dieser Roman ist 2020 erschienen, die Sommer, und der Lyrikband jetzt vor kurzem. Gab es viele von den Gedichten schon früher? Hast du die weitergeschrieben? Weißt du noch, wann das erste Gedicht für diesen Band entstanden ist?
0: Oh Gott, ja. Das, also ich genau wann das erste, ich, also das erste Gedicht, das weiß ich nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, schon so ein paar Jahre her. Und das wurde, ich glaube, das ist nochmal ähm, aus dem ersten Teil von diesem Gedichtband und nochmal ein bisschen verändert ähm, oder irgendwie noch was dran gemacht. Genau, und deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Und ich wollte eigentlich aber so ein, ein Langgedicht Gedicht machen. Also ich hatte irgendwie so vorgehabt, dass es nicht ähm, ein Gedichtband wird, sondern dass es ein durchgängiges Gedicht wird, was irgendwie nicht funktioniert oder nicht so, ich gemerkt habe, das ähm, funktioniert nicht und dann habe ich es wie so, also immer noch, dass es zusammengehört, gesehen, aber in verschiedenen Teilen oder wie so Kapitel habe ich es dann gesehen. Ja. Und dann habe ich diesen Plan verworfen, ein ganzes Langgedicht zu schreiben und dann irgendwie so, wie so, ja, wie so verschiedene, also genau, was, deswegen kommen halt manche Sachen auch wieder vor, die ganz zum Anfang waren und so weiter. Es ist wie so ein bisschen Vernähen am Ende. Es sind
1: vier Teile insgesamt, in die du jetzt diesen Band strukturiert hast. Und wir haben jetzt schon mehrfach die Stichworte gehabt, Jesiden oder Kurdistan. Vielleicht sollten wir das nochmal klären, was für einen Bezug du dazu hast. Das ist, weil dein Vater aus dieser Region kommt. Hm?
0: Ja, ja, also genau, mein Vater ist jesidischer Kurde aus Syrien. Ja, und ich habe dazu also so einen Bezug, also ich war auch öfters mal, früher in meiner Kindheit ganz oft bei meinen Großeltern irgendwie im Dorf und im Irak bei Verwandten, also das ist, ja, deswegen beschäftigt es mich, ja.
1: Im Irak und auch in Nordsyrien? Ja, genau, auch, im Irak
0: schweige ich erst später, ja. Wann ja.
1: konntest du das letzte Mal dorthin reisen, weil 2011 begann ja in Syrien mhm. dann der Bürgerkrieg, wann warst du das letzte Mal da?
0: Ähm, da war ich ähm, vor dem Krieg das letzte Mal da, da bin, also nach dem Krieg bin ich nicht mehr nach Syrien gekommen, aber ähm, also in die kurdische Autonomieregion im Irak bin ich gekommen und in den kurdischen, also in die kurdischen Gebiete in der Türkei bin ich auch noch mal gekommen, aber das ist auch schon ein bisschen her mittlerweile. Ich fand es sehr eindrücklich, wie diese Landschaften
1: heraufbeschworen werden. Es gibt ganz viele Wörter, die sich mir beim Lesen so eingebrannt haben, ob es jetzt Staub ist oder Backsteine. Ich erinnere mich noch, in einem Gedicht geht es um das Quietschen von, von Latschen mhm. und es geht um Plastikwasserflaschen. Wie ging dir das, Thorsten, beim Lesen? Ich hatte ganz schnell Bilder im Kopf, und obwohl diese Gedichte, das fand ich interessant, fast wie Prosa geschrieben sind also man kann das mit Zeilensprüngen fast so ein bisschen wie Prosa lesen musste ich oft innehalten, weil die so, so stark auf mich gewirkt haben, dass ich mir dafür gerne richtig Zeit nehmen wollte.
2: Ich fand das auch und das Verblüffendste dabei ist, dass das gar nicht unbedingt besonders ausgefallene Wörter oder Begriffe sein müssen, du hast gerade Staub gesagt, aber auch das Wort Haus, was ja ein hm. Alltagswort ist, hat dann plötzlich eine ganz große Kraft, weil das dann sowas Archaisches ist, ein Haus, das zerstört werden kann, das aufgebaut worden ist irgendwann mal, das ein Zuhause sein kann und solche Wörter, die fangen dann plötzlich an zu leben und zu leuchten und... Das ist eine große Kraft des Buches, fand ich auch. Also gerade jetzt diese Landschaften dann auch, aber gerade auch diese einzelnen Wörter, die dann ja sehr, sehr stark aufgeladen werden.
1: Es müssen auch sehr starke Erinnerungen sein, habe ich gedacht beim Lesen. Du hast gerade gesagt, Ronja, dass das lange her ist, dass du dort warst zum Teil. Aber gibt es immer noch so sehr starke Bilder an diese Sommer in dieser Region?
0: Ja, das auf jeden Fall und aber auch ähm, so erzählte Erinnerungen aus der Familie zum Beispiel. Also manches ist auch nicht von, also was da drin ist oder so, das sind dann irgendwie so Partikel von Sachen, die ich erzählt bekommen habe. Und natürlich, ähm, das Erzählen ist ja natürlich auch so das, was dann so wichtig wird für die Leute, die das Dorf zum Beispiel verlassen haben, dass man dann irgendwie davon, ja, dass man gute Geschichten davon erzählen kann, weil man sonst nicht viel mitnehmen konnte. Springen wir doch
1: mal rein in diese Landschaften und hören einige von diesen Wörtern, die anfangen zu leuchten, wie Thorsten es gerade gesagt hat. Wir hören jetzt zwei Gedichte
0: aus dem Gedichtband von Ronja Othmann, die verbrechen. Die Landschaft ist immer auch ein Protokoll. Seit sechs Jahren ist kein Tag vergangen. Trotzdem geht die Sonne unter und ist der Himmel nicht auf die Erde gestürzt. Du trägst den Hibiskus ins Haus und wo er stand, fällt Schnee und taut es und ist noch immer August. Du liest die Zeit im Kalender, ihre Arbeit in deinem Gesicht, deinem Haar, dein Zopf hängt über. Du fragst dich, was dir entgangen ist. Auf den Fotos siehst du den Schutt der Stadt, in ihm dein Haus. Du brauchst keinen Spiegel, damit du siehst, dass du entkommen bist und bist nicht mal gerannt. Dein Kopfkissen am Morgen, dein nasses Handtuch im Bad, deine Schritte im Hausflur, du gehst. Seit sechs Jahren ist kein Tag vergangen. Du trägst den Hibiskus vors Haus, es regnet und auf dem Bildschirm siehst du deinen Tod, dem du entgangen bist. Das Kino der Mörder, sein Ablicht in deinem Gesicht. Arbeitet der August. Du trägst die Scham wie einen Mantel, der immer zu dünn ist und eine Farbe aus Staub. Die Zeit wiederholt sich, du schlägst sie aus. Die Familien sind fortgezogen, unser Fleisch haben gefressen Mäuse und Schlangen, o meine Verrückte. Du hast gezögert, dann war es zu spät, du hast Myrtenkränze gebunden. Die Stadt war schon zerstört, du riefst nach ihrem Schlaf. Der Tag, an dem du deine Mutter das letzte Mal gesehen hast, was kein Morgen hat. Von deinem Kissen aus dorniges Gestrüpp, das Schlucken der Brunnenpumpe im Wasser ist Gift. Beim Aufwachen das zornige Licht, eben warst du noch in Babylon. Eben hast du noch gesehen, was niemand sah, ist ein Mondgott in seinem Boot über den Himmel gefahren. Und dort, wo die Stadt sein wird, warf er seinen Namen ab wie ein Anker ziehen. Und nachts flutet heute noch das silberne Licht, als riefe es seinen alten Namen durch die Straßen, wo du das Ende sahst. Im Kino der Opfer die Hand einer Frau an dem Türrahmen ihres Hauses, eine Frau im weißen Kleid, an der Schwelle ihres Hauses, als wolle sie eintreten, wo Trümmer sind. Soweit hast du gesehen. Die Frau war jung, aber ihr Gesicht ist alt, siehst du noch. Die Straße vor dem Markt, das eingestürzte Dach des Hauses, das ein Kino war. Es verfängt sich in Schlehen alles, was du weißt und wusstest. Wo du standest, steht Rosmarin. Wo du wachtest wächst Myrte. Die Sprache, die du eben noch sprachst, ist zu Keilen zerfallen. Du fragst dich und das Schlangenkraut, dass der Wind nur zufällig streift. Wer bist du an einem anderen Ort? Ja, vielen Dank, Ronja Othmann, für die zwei
1: Gedichte aus dem Band Die Verbrechen. Und man hat das jetzt ja eben... Sehr eindrücklich gehört. Es geht um Landschaften, die sich verändert haben, auf brutale Art und Weise verändert haben, um Häuser, die zerstört wurden. Von einem Kino war hier die Rede, das zusammengefallen ist. Und dann geht es immer um dieses Du, das sich in diesen Landschaften bewegt. Hattest du beim Schreiben bei diesem Du eine konkrete Person vor Augen? Ist das, was ist das für ein Du, das hier eigentlich in fast jedem Gedicht, wenn ich richtig gelesen habe, oder in vielen zumindest, angesprochen wird?
0: Ja, ich glaube, das verändert sich manchmal innerhalb des Gedichtes oder von Gedicht zu Gedicht. Und manchmal ist es äh, wie so eine Geschichte von einer Person, die erzählt wird. Und manchmal ist es so eine Selbstansprache, manchmal ist es wie so eine Beschwörung. Und manchmal ist es so ein Du, ähm, das angeredet wird. Ich habe
1: mich auch angesprochen gefühlt, ehrlich gesagt, Thorsten. Du hast im Vorfeld zu mir gesagt, dass du den einen Satz äh, so eindrücklich fandst im zweiten Gedicht, das Ronja Othmann gerade gelesen hat. Und zwar ist das der letzte Satz aus dem zweiten Gedicht mit dem wunderbaren Titel Die Familien sind fortgezogen, unser Fleisch haben gefressen, Mäuse und Schlangen, oh meine Verrückte. Und der letzte Satz lautet Wer bist du an einem anderen Ort? Hast du dich da auch selbst angesprochen gefühlt?
2: Ja, ich finde eben auch diese Vieldeutigkeit dieses Du's so toll. Also, dass es zum einen ein Selbstgespräch sein kann, wo sich eine Figur als Du ähm, anredet. Es kann aber auch um ähm, eine Ansprache von Menschen gehen, die das erlebt haben und die da in Szene gesetzt werden sollen oder von denen ich erfahren soll. Oder es kann natürlich auch sich an mich richten. Das ist natürlich beim Lesen dann so, schwingt ja immer mit und bei solchen Sätzen, die dann da so stark plötzlich ähm, auftauchen, ja, fühle ich mich dann schon auch mit angesprochen. Es geht natürlich dann wahrscheinlich auch um ein, ja, soweit das möglich ist, miterleben können, ähm, was uns dann auch anspricht von all diesen, ja, auch Grausamkeiten, ähm, von denen da berichtet wird in diesem Buch und wahrscheinlich auch um sowas wie, ja, Empathie, das ja auch mit drinsteckt in dieser, ja, Sprechposition des Du.
1: Ging mir auch so. Ich hatte beim Lesen auch immer wieder diesen Gedanken, ja, diese Gedichte halten mir jetzt wieder auf, ja, auf sehr poetische Weise vor Augen, dass ich im Moment das Glück habe, an einem Ende der Welt zu leben, wo ich eben nicht mit so einer Zerstörung konfrontiert bin, direkt vor meiner Haustür. Also diesen, diesen Gedanken der Empathie, den du gerade genannt hast, Kosten, das, das habe ich auch ganz stark empfunden. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Schreibabsicht, Ronja, oder passiert das einfach so? Und gibt es viele Leserinnen und Leser, die vielleicht denken, ah, ich bin
0: auch gemeint? Ja, also also jetzt, ich glaube nicht, dass, oder ich, das ich, ähm, muss ich überlegen, wie, wie ich das, wie ich da beim Schreiben vorgegangen bin. Also, ich würde sagen, das ist nicht so absichtlich, oder das ist wie so eine, dass ich nicht so viel so an, eigentlich nicht so an Wirkung von, äh, von solchen Sachen gedacht habe, oder ähm, löst das Empathie aus, oder nicht, oder also das kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube zum Beispiel, das ist halt schon, jetzt zum Beispiel, wer bist du, also es geht ja um sehr konkrete Sachen, also zum Beispiel bei diesem, wer bist du an einem anderen Ort, aber ich habe so, mich dann also irgendwie so entschlossen, dass ich keine Fußnoten, also ich habe lange überlegt, ob ich wie so Fußnoten mache, weil voll vieles ja auch sehr konkret ist, also dieses, der Mondgott, Sin ist dieser mesopotamische Mondgott, aber die Stadt die angeblich nach diesem Mondgott halt benannt wurde, ist Sinjar. Und das ist halt ähm, die Stadt, wo diese große jesidische ähm, Bevölkerung gelebt hat und wo dieser Genozid auch verübt wurde. Und dann aber, wer bist du an einem anderen Ort, das ist ja halt eine Frage, die ja so alle Menschen irgendwie so betrifft auf eine Art. Wer, wer ist man, wenn man irgendwo anders ist oder freiwillig oder nicht? Und ich glaube, weil ich versucht habe, dann nicht so. Es hat zwar so diese immer ganz konkreten... Punkte, an denen das so festgemacht dass die so außerhalb vom Gedicht liegen, aber ich habe es da nicht so gekennzeichnet und ich glaube, deswegen funktioniert es, das, dass man sich, dass sich so verschiedene Leute reinlesen können. Das ist interessant. Wer bist du an einem anderen Ort, habe ich gedacht, weil
1: auch sehr viele Pflanzennamen eine Rolle spielen. Auch in den Texten, die wir gerade gehört haben, kamen einige Pflanzen vor, und Pflanzen haben ja, wie wir alle wissen, meistens Wurzeln. Und diese Frage nach der Verwurzelung, die wird ja sehr oft Menschen natürlich auch gestellt, die Frage, wo kommst du her? Und das ist doch bestimmt kein Zufall, Ronja Othmann, dass so viele Pflanzen als Metaphern, als Vergleiche in diese Gedichte spielen, die ja von
0: Heimat, Entwurzelung, Vertreibung handeln. Ja, aber es gibt auch viele Pflanzen, die sind nicht unbedingt an den Orten, also ähm, wo die beheimatet sind. Also das gibt auch zum Beispiel ein Gedicht, da gibt es äh, vor allem, das sind eigentlich alles Giftpflanzen, aber die sind auch nicht alle in dieser Landschaft, in der also es sind ja auch so unterschiedliche Landschaften die so vorkommen. Aber nicht unbedingt dort alle wie so beheimatet. Aber es ist ja auch, also ich meine, es gibt ja so verschiedene Dimensionen. Zum Beispiel in der, also ich kenne es auch so, wenn man aus einem Familie aus einem dörflichen oder ländlichen Region hat. Also bei, bei uns wurden auch sehr viel Pflanzensamen mitgenommen und dann in Deutschland irgendwie eingepflanzt und so weiter. Also Pflanzen migrieren auch. Hat das genau. geklappt? Sind die hier angewachsen? Ja, manche, manche, manche mehr, manche weniger. Aber es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel Feigen, es gibt bayerische Feigen, die man im, also die. Den Winter überleben in Bayern zum Beispiel. Leute haben ja dann auch irgendwie Pflanzen gezüchtet, die man dann also man, die sind ja auch veränderbar und so. Also, das ist zum Beispiel so eine Ebene von Pflanzen. Ja.
1: Das ist ja lustig. Neophyten heißen ja. die Pflanzen, die aus anderen Ländern sich umsiedeln, sozusagen. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, die Rubinie kommt, glaube ich, aus Nordamerika. Die ja. gab es hier vorher auch nicht in diesen Gebieten. Also Menschen und Pflanzen, die die Orte wechseln, die aber auch woanders Wurzeln schlagen können.
2: Ja. Dazu kommt aber auch, also was, was ich beim Lesen so schön fand, dass diese, also dass viele dieser Pflanzennamen wahnsinnig schön sind. Ja. Also Wir hatten jetzt das hier noch nicht. Es war, also gut, Hibiskus ist mhm. auch schön, wenn man das mehrmals sagt. Myrte wahrscheinlich auch. Rosmarin, aber es gibt einfach wahnsinnig schöne Pflanzennamen und dass einen das reizt beim Schreiben, das kann ich unmittelbar nachvollziehen. Ja. Dass, dass einfach so diese, diese Verlockung da ist, damit was zu machen, weil das dann ja einfach ähm, nicht nur die Küche würzt, sondern auch Texte, finde ich.
0: Ja, ich hatte von Rosa Luxemburg hatte ich das Herbarium irgendwann mir beschafft und ähm, das ist halt wie so eingescanntes Herbarium, aber ähm, man sieht dann wie so das Buch innerhalb von dem Buch und da sind halt diese ganzen, also es sind voll viel aus dem Gedicht, von auch ein paar Pflanzen aus diesem Herbarium und ich fand das genau da hinten gab es so einen Teil in diesem Buch, wo dann so Briefe waren, die sie geschrieben hat und die hat sehr schön Pflanzen beschrieben und ich fand es auch interessant, dass sie selbst so im Gefängnis noch, weil sie ja Botanikerin war von Beruf eigentlich, dann Pflanzen gesammelt hat und gepresst und katalogisiert und ja genau und das ist halt auch ein bisschen so weil es ja dann auch die Farbe, wenn man sie trocknet ähm, und presst, verlieren die halt so ihre Farbe. Aber ich, fand's, ich fand das sehr interessant. Deswegen. Ja, dieser
1: Gedichtband führt einem mal wieder vor Augen, was für schöne Wörter es gibt, wie du gerade gesagt hast, Thorsten. Ich habe mir zum Beispiel eine Überschrift unterstrichen, die ich so schön fand im Zusammenklang. Öldistel, Kurkuma, Walnuss, Indigo. Das klingt einfach wahnsinnig schön, diese vier Worte hintereinander gesetzt, wie überhaupt alle Titel wunderschön und sehr auffallend sind. Das sind oft sehr lange Titel, oft ganze Sätze. Wie kam es zu diesen Titeln oder wie kommt es zu diesen sprechenden langen
0: Titeln in diesen Gedichten? Sehr unterschiedlich. Also dieses mit der Öldistel, das hatte ich aus dem Teppichmuseum in Erbil, im, also in der kurdischen Autonomieregion war ich im, im Teppichmuseum. Und da, genau, und da gab es halt verschiedenste, also wie so Teppiche, aus, also die waren da irgendwie ausgestellt und aus so verschiedensten Regionen in Kurdistan und es gab auch so jesidische Teppiche und es wurde auch irgendwie so gezeigt, wie die auch früher so gefärbt wurden und das waren die Materialien, mit denen diese Teppiche, also Öldistel, also das, damit hat man diese Fasern eingefärbt. Und manches kommt von, ich weiß nicht, manches ist auch ein Zitat, also das das ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Das ist von Nabokov über den Nansenpass, diesen staatenlosen Ausweis. Also ich habe es nicht gekennzeichnet, woher die Sachen kommen.
1: Aber also es sind auch kleine Rätsel, wo man immer einiges erfahren kann. Wir haben jetzt das Glück, dass wir dich hier im Studio haben und du uns das ein bisschen erzählen kannst, sozusagen die Fußnoten für uns erzählen kannst, die im Buch nicht dabei sind. Einiges kann man sich aber auch erschließen. Man kann ja auch solche Gedichte natürlich immer als ähm, anders nehmen, um sich mal wieder einzulesen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht mit diesem Gedichtband in der Hand, dass ich zum Teil ein bisschen halt nochmal nachgelesen habe, was ist eigentlich da passiert genau an den Orten. Und dann habe ich gedacht, dass natürlich auch diese Gedichte wahnsinnig politisch sind. Allein der Titel Verbrechen ist ja schon eine klare Schuldzuweisung. Mhm. Und du spielst damit ja sicherlich auf die Verbrechen an, die in diesen Gebieten passiert sind, die Verbrechen an Menschen, auch die Verbrechen aber an Orten, oder? An archäologischen Orten zum Beispiel.
0: Ja, also zum Beispiel vom IS gab es ja diesen Genozid an den Jesiden. Und Jes Jesiden sind ja eine, ähm, eine Religionsgemeinschaft, die auch sehr alt ist und ähm, vorchristlich, vorislamisch, also so vorabrahamitische Religion Und deswegen, weil sie kein Buch haben, als Ungläubig vom IS gesehen werden, aber auch in der Archäologie die Frühzeit, die wurde ja auch äh, so zerstört praktisch. Und das hat man ja nicht nur in, im Irak, sondern ja auch in Afghanistan gehabt, mit den Buddha-Statuen zum Beispiel. Ja, und das Interessante ist aber, was ich so ein bisschen auch so manchmal so ähm, dann hatte bei, dem, bei der Recherche oder so, dass ich Sachen, die dann irgendwie mit der Frühzeit zu tun hatten, irgendwie ähm, dann wieder so in der gegen, also in der jesidischen Gegenwart zum Beispiel ist es, es gibt ein Gedicht, das heißt Tell. Und Tell ist, ich habe mich gewundert, weil so viele Dörfer hießen irgendwie, haben so, hießen, also das Dorf zum Beispiel von meinen Großeltern auch, tell Khatun, tell irgendwas, tell irgendwas. Und ich habe mich sehr lange, niemand konnte mir das sagen, warum die so heißen. Und dann habe ich irgendwann in irgendeinem so Archäologiebuch gelesen, dass alle Tells praktisch oder Tellorte, die so diesen Namen haben, dass es irgendwie ähm, verschiedene Siedlungen sind, die man es gibt immer Hügel in diesen Orten und diese Hügel bestehen aus so verschiedenen Siedlungen, wo man immer drüber gebaut hat und drüber gebaut hat und das sind dann irgendwie teilweise so 5000 Jahre alte äh, Hügel. Und das ist was was irgendwie so ein bisschen so die Frühzeit verbindet mit der Gegenwart oder ich war so vor kurzem auch im Pergamon-Museum, als ich äh, im LCB war. Und dann sehe ich so diese Brand, diese Ziegel. Äh, da gab es irgendwie so, wurde so ein Haus gezeigt, wie die Struktur war, wie diese Ziegel waren. Und das waren zum Beispiel ähm, eigentlich genau dieselbe Art, wie man heute noch, oder wie Jesiden zum Beispiel im Dorf meiner Großmutter irgendwie ihre Häuser gebaut haben. Und das fand ich, ja, auf solche Sachen bin ich ja immer beim, also beim Recherchieren so gestoßen. Und dann kam das dann irgendwie in den Band. Vielleicht hören wir dieses Gedicht Tell dann mal an dieser Stelle. Ja. Tell. Du hast alles ausgezählt, Kalkstein, Bitumen, Ton. Was diese Landschaft hergibt, die die Zusammenfassung deines Gartens. Wonach du suchst, liegt in der Erde. Dein Dorf, der Hügel, dein Zwischenstromland. Die geschichtete Stadt. Solange der Chabur noch fließt, solange diese Felder noch tragen. In Tontafeln ist vermerkt, was du nicht lesen kannst. Ziegel aus Lehm, Häcksel und Wasser, was darunter liegt, ist geschichtete Zeit. Wir alle sind hier gewesen, zwischen Kies, Karst und Holz. Was du in den Stein schreibst, nimmt die Witterung. Was du gebaut hast, nimmt der Krieg. Jenseits der Grenze staut sich das Wasser. Hier trocknet der Boden in den Grund. Vergrab, was du nicht tragen kannst. Dein Haus in der Erde? wo es sicher ist vor dem Angriff von heute.
1: Das Gedicht Tell von Ronja Othmann aus dem Band Die Verbrechen. Ja, in diesem Gedicht ist klar die, die Zeitschichten, du hast es ja eben schon beschrieben, die vielen, vielen Schichten, die übereinander liegen an einem Ort. Und das gilt ja eigentlich überall auf der Welt. Aber an manchen Orten ist eben besonders viel passiert. Und für mich hat dieser Band tatsächlich das Interesse auch geweckt, habe ich eben schon gesagt, nochmal nachzulesen, nochmal genauer nachzuschauen. Es sind ja nicht ganz unkomplizierte politische Verhältnisse, wenn man jetzt zum Beispiel auf Syrien guckt oder allein auf den Begriff Kurdistan, mhm. auf das Gebiet, wo überall erstreckt sich das. Und ist das von dir vielleicht auch eine Hoffnung, dass du mit solchen Gedichten, mit diesen Gedichten speziell das Interesse von, von Leserinnen und Leser für diese Regionen auch erhöhen kannst, wecken kannst?
0: Ja, ich glaube so. Also ich freue mich, wenn das passiert, aber jetzt nicht, dass ich jetzt, also genau darüber, also es ist ja auch so ein bisschen so, dass ich absichtlich so denke, so, dass ich so verschiedene, ähm, dass ich Kolumnen schreibe oder ein Gedichtband, weil das natürlich kein Manifest ist für mich oder kein irgendwie so ein, ja irgendwie so, für mich sind es, also es sind politische Gedichte, aber nicht so Politgedichte in dem Sinne. Und irgendwie auch
1: universal in den Themen, ne? dass vielleicht diese Regionen, beschrieben werden, die aber die gleichen oder ähnliche Themen haben, die ja uns hier genauso ansprechen, die überall auf der Welt gelten.
2: Ja, ich meine, die sind sehr zeitgenössisch durch diese politischen Ereignisse und Verbrechen, auf die eingegangen wird, aber sie sind auch insofern zeitlos, als also bei uns zu Hause wurde viel Bibel gelesen, als ich Kind war und also ich war noch nie da, aber irgendwie kenne ich halt dieses Zweistromland dann doch und kann mir das ungefähr sogar aus meiner Kinderbibel ungefähr vorstellen, wie diese Ziegel zum Beispiel aussehen und auch wie die gemacht werden. so weil, weil das ja doch irgendwie in diesen Geschichten immer vorkam. Und das verbindet dann ja auch all diese Texte mit irgendwas, was wir oder viele von uns hier ja auch kennen. Also das ist ja schon auch eine Gegend, die sehr präsent ist jetzt ähm, durch die Kulturgeschichte. Und das ist ja im Band dann auch immer da neben den Pflanzennamen neben diesem Du, ähm, neben der politischen Aktualität ist ja auch dieses, ja, keine Ahnung, wie soll ich das nennen, dieser, dieses Archaische mhm. äh, spielt dann ja auch eine große Rolle.
1: Ja, unser aller Kultur letztlich. Und es sind eben äußere Landschaften, anhand derer auch innere Landschaften natürlich beschrieben werden. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das rauszustellen, dass diese inneren Landschaften hier natürlich auch eine eigene Geschichte erzählen. Ja, Ronja Othmann, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank für dieses Buch. Vielleicht abschließend noch die Frage, du hast ja schon erzählt, es gibt schon die Idee für ein drittes Buch, an dem du gerade arbeitest. Du bist momentan am Deutschen Literaturinstitut, ja auch in Leipzig. Da muss man eine Abschlussarbeit schreiben. Das muss ein Buch sein, soweit ich weiß. Ja, ein Roman. Kannst du schon was verraten über diesen,
0: dieses nächste Projekt? Ja, genau. Also das nächste Projekt, oh Gott. Also ich mache ja immer alles, äh, manchmal so sehr... Äh, Gleichzei oder gleichzeitig das und dann deswegen, ähm, ja also eigentlich bin ich nicht so, oh Gott wir müssen schneiden. uns überraschen lassen ähm, ja genau, vielleicht vielleicht das und es wird natürlich, es wird ein bisschen anders
1: als die anderen beiden also wir sind gespannt auf den dritten Band von Ronja Othmann, jetzt aber erstmal gibt es diese Gedichte zu lesen Die Verbrechen von Ronja Othmann erschienen im Hansa Verlag 112 Seiten für 20 Euro Ronja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch Oh, danke. Und vielen Dank, Thorsten Dönges, dass du auch hier warst.
2: Danke, dass ich eingeladen wurde.
1: Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter.